0: Du hörst den zweiten Teil der Episoden, in denen es um die vaginale Atrophie geht, mit all den unangenehmen Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel Scheidentrockenheit, Brennen in der Vagina, Schmerzen in der Vagina. Und ich wünsche dir jetzt auch ganz viel Spaß mit dem zweiten Teil. Herzlich willkommen in der Podcast-Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit. Mit Daniela Schumacher und das bin ich. Und ich möchte nahtlos anschließen, wie diagnostiziert Dein Arzt, Deine Gynäkologin, Dein Gynäkologe jetzt die vaginale Atrophie. Auch an dieser Stelle habe ich mich schlau gemacht. Ich habe auch mit meiner Gynäkologin tatsächlich darüber gesprochen, wie das dann passiert, was da dann gemacht wird. Ich habe es aber auch nochmal recherchiert. Und der Arzt oder die Ärztin werden sich bei Verdacht auf vaginale Atrophie zunächst mal die Vaginalwände anschauen und diese auf Dicke, Elastizität und Feuchtigkeit hin überprüfen. Eventuell wird mit einem speziellen Mikroskop nochmal geschaut, wie der Zustand des Gewebes im Gebärmutterhals und der Vagina genau ist. Und meist wird auch noch eine Gewebeprobe entnommen. Und es werden eventuell Bluttests gemacht, um den Hormonspiegel zu überprüfen und eventuell Ursachen der vaginalen Atrophie auszuschließen. Das mal ganz kurz und knapp zu dem Thema, wie wird eine vaginale Atrophie diagnostiziert. Was aber viel interessanter ist, wie kann ich denn jetzt daran gehen? Wie kann ich sie denn behandeln? Wie kann ich eventuell auch vorbeugen? Ja, Also vor allem bei den sanfteren Methoden, die wir jetzt besprechen werden, kannst du dir vielleicht das eine oder andere schon annehmen und deine Vagina pflegen und darauf vorbereiten, dass da jetzt was passiert. Und ich habe dir zehn Möglichkeiten zusammengestellt, wie du mit der vaginalen Atrophie beziehungsweise der Scheidentrockenheit, dem Brennen, den Schmerzen und all das, was da auftreten kann, was du dagegen tun kannst. okay? Ich finde es auch schon immer ganz schön wichtig zu wissen, was man tun kann und auch, einfach eine Möglichkeit zu haben, etwas zu tun und da nicht so hilflos vor dem ganzen Geschehen stehen. Einfach mal was ausprobieren kann, was da jetzt eventuell zu mir passt und was sich für mich jetzt gut anfühlt. Und da schauen wir jetzt mal drauf, was es da gibt. Das Erste ist die sogenannte östrogen -Therapie. Ja, und ich stehe einer Hormonersatztherapie persönlich sehr kritisch gegenüber. Nur ist es hier so, dass wenn es um die vaginale Atrophie geht, eine Gruppe von Hormonen eingesetzt wird, die ein sehr schwaches Östrogen aus der Östrogenfamilie abbilden. Deshalb möchte ich dir das jetzt einfach mal vorstellen. Und die Entscheidung, ob du das dann in Anspruch nehmen möchtest, ausprobieren möchtest. Das besprichst du natürlich auf jeden Fall mit deiner Gynäkologin oder mit einer Heilpraktikerin oder einem anderen Spezialisten, zum Beispiel einem KPNI-Therapeuten. Und ja, ich starte einfach mal. Also der Ansatz ist so, dass die Behandlung von Östrogen in Form von vaginalen Cremestabletten oder Ringen helfen kann, die Vaginalschleimhaut zu befeuchten und zu stärken, was dann zu einer Linderung von Symptomen wie Trockenheit, Juckreiz und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen kann. Natürlich geht es nicht immer nur um den Geschlechtsverkehr, es geht ja auch um das eigene Wohlbefinden, das ist ja ganz klar. Und bei vaginaler Atrophie werden in der Regel Östrogene aus der Gruppe der Estriole eingesetzt. Und Estriol ist tatsächlich ein ganz schwaches Östrogen und das in diesem Fall hauptsächlich lokal in der Vagina wirkt und nur in geringen Mengen in den systemischen Kreislauf gelangt, also in deinen Körperkreislauf gelangt. Estriol wird in verschiedenen Formen verabreicht, zum Beispiel in Form von Cremes, vaginalen Tabletten, vaginalen Ringen, wie gerade schon angedeutet und die Sicherheit einer Östrogentherapie bei vaginaler Atrophie in Bezug auf das Brustkrebsrisiko, das ist ja immer das große Thema bei einer Hormonersatztherapie, ja, ist deshalb umstritten und hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also auch hier wurde mal geschaut, wie groß ist das Brustkrebsrisiko bei einer Hormonersatztherapie, selbst mit einem so schwachen Östrogen, das hauptsächlich lokal wirkt. Einige Studien haben ja nun mal gezeigt, dass eine langfristige Hormonersatztherapie einschließlich der Östrogentherapie das Risiko von Brustkrebs erhöhen kann. Und dies gilt besonders, wenn die Hormonersatztherapie über einen längeren Zeitraum und in höheren Dosen angewendet wird. Allerdings gibt es auch Studien, die zeigen, dass die Verwendung von niedrig dosierten Östrogenen in Form von vaginalen Cremes oder Ringen für die Behandlung von vaginaler Atrophie das Brustkrebsrisiko nicht erhöht. Das liegt daran, dass diese Form, wie gerade schon angedeutet, nicht in den Blutkreislauf gelangt, wie es bei systemischen Östrogentherapien der Fall ist. Wichtig ist, dass jeder Fall individuell betrachtet werden sollte und das Risiko von Brustkrebs durch eine Hormonersatztherapie und vielleicht auch bei solch einem schwachen, in Anführungsstrichen, Hormon wie Estriol und vielleicht auch, wenn es nur direkt in der Vagina eingesetzt wird, betrachtet werden muss. Meine Meinung bleibt da gleich. Ich würde es mir schon sehr überlegen, ob ich mir ein Hormon in den Körper bringe, also von außen ich habe viele Ausbildungen mitgemacht und habe gelernt, dass wir unseren Körper sehr schnell mit Hormonen überdosieren können. Deshalb ist es super wichtig, dass du das nicht auf eigene Faust machst. Und ja, es ist halt alles auch abhängig vom Alter, vom Gesundheitszustand und auch von der familiären Vorgeschichte, ne? Brustkrebsrisiko durch. Familienmitglieder, die auch an Brustkrebs gestorben sind zum Beispiel. Und es ist ein heißes Eisen. Ich möchte dir aber trotzdem aufzeigen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und lass dich an dieser Stelle auch gerne von Expertinnen und Experten beraten, die an dieser Stelle noch viel tiefer im Thema sind. Na, Ich möchte dich auch mit meiner Meinung gar nicht beeinflussen, sondern dir meine Meinung einfach nur mitteilen. Ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn ich in der Situation wäre. Also das kann man auch immer nur dann wirklich beurteilen, wenn man dann selbst in der Situation ist. So, das war das Thema Östrogentherapie. Kommen wir jetzt zum Thema Östrogenfreie Feuchtigkeit, Cremes und Gele. Und da wird der Markt ja gerade auch, wenn man dann auf dieses Thema aus ist und da auch mal nachschaut, Überflutet, das heißt für Frauen, die keine Hormonbehandlung wünschen oder aufgrund von gesundheitlichen Bedenken keine Hormone einnehmen können, gibt es auch östrogenfreie Feuchtigkeitscremes und Gele, die direkt in die Vagina eingeführt werden können. Und die enthalten dann in der Regel pflanzliche Wirkstoffe wie Hyaluronsäure und oder Vitamin E, die dazu beitragen können, dass vaginales Gewebe befeuchtet wird. Einige Gele enthalten auch Milchsäure, die den pH-Wert der Vagina stabilisiert und das Wachstum von gesunden Bakterien fördern kann. Allerdings kann es sein, dass östrogenfreie Gele nicht ausreichend Feuchtigkeit und Elastizität wiederherstellen können, um die Symptome der vaginalen Atrophie vollständig zu lindern. Auch an dieser Stelle wende dich dann auch an einen Arzt, Apotheker, Heilpraktiker oder KPNE-Therapeuten und lass dich dahingehend weiter beraten. Der Markt ist da so riesig, möchte dir auf keinen Fall irgendein Produkt jetzt anbieten oder anpreisen. Da hilft es dann, sich selbst kundig zu machen. Dritte Möglichkeit, Vitamin E. Die Wirksamkeit von Vitamin E bei vaginaler Atrophie ist zwar umstritten, aber einige Studien haben gezeigt, dass Vitamin E bei einigen Frauen die Symptome lindern kann, insbesondere wenn es in Kombination mit anderen natürlichen Substanzen in den östrogenfreien Gelen angewendet wird. Ja, Also es gibt dann auch diese Gels und Cremes zu kaufen, wo dann auch Vitamin E Dabei ist, und Vitamin E ist ja ein Antioxidant und das trägt wiederum dazu bei, dass vaginales Gewebe geschützt und Entzündungen reduziert werden. Es wird angenommen, dass es auch bei der Regeneration des vaginalen Gewebes hilft und halt die Verringerung von Trockenheit und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr lindern kann. Auch hier wieder die Forschungsergebnisse zur Wirksamkeit von Vitamin E bei vaginaler Atrophie sind gemischt. Ich denke aber für mich immer, schaden kann es nicht, wenn eine Vagina ein wenig Vitamin E abbekommt. Die vierte Möglichkeit zur Behandlung von vaginaler Atrophie, DEA. DHEA ist ein Hormon, das von den Nebennieren produziert wird. Und einige Studien haben gezeigt, dass DHEA bei der Behandlung von vaginaler Atrophie äußerst wirksam sein kann. Und auch DHEA wird über Cremes und Gels auf die Vaginalschleimheit aufgetragen. Eine Studie aus dem Jahr 2016 hat ergeben, dass Frauen, die DHEA-Cremes verwenden, signifikant weniger vaginale Trockenheit, Juckreiz und Schmerzen. Beim Geschlechtsverkehr hatten als Frauen, die das Placebo-Gel angewendet haben. Die Studie verlinke ich dir im Beitrag zu dieser Episode und auch eine weitere Studie aus dem Jahr 2018 ergab, dass die Anwendung von DHEA auch die Kollagenproduktion der Vaginalschleimhaut erhöht und damit die Elastizität verbessern kann. Die Studie verlinke ich dir auch, die es dazu gibt. Auch hier wieder wichtig zu beachten, dass die Studienlage auch hier schwach ist. Es können keine allgemeinen Empfehlungen ausgesprochen werden. Und die Anwendung von DHEA, es ist halt auch ein Hormon, genauso wie Estriol. Und auch hier ist die Empfehlung, dass die Anwendung nicht auf eigene Faust erfolgt, sondern dass man sich da mit dem Arzt abspricht. Und vor allem Frauen, die hormonabhängigen Krebs haben oder hatten, sollten DHEA nicht anwenden. Genau. So, die nächste Möglichkeit, Scheidentrockenheit wieder loszuwerden, ist eine Laserbehandlung. Und die Behandlung... Der vaginalen Atrophie mit der sogenannten Lasertherapie ist eine ganz neue Methode und es gibt noch nicht so viele Studien zur Wirksamkeit und Sicherheit. Es gibt aber ein paar Studien, die vielversprechende Ergebnisse gezeigt haben. Da ist zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2014. Und die, die ergab, dass Frauen, die eine Laserbehandlung erhielten, eine signifikante Verbesserung der vaginalen Feuchtigkeit, Elastizität und des pH-Werts im Vergleich zu Frauen zeigten, die keine Behandlung erhielten. Und es gibt auch noch eine weitere Studie aus dem Jahr 2017 mit ähnlichen Ergebnissen, die ich dir auch beide im Beitrag zu dieser Episode verlinke. Da kannst du dich dann nochmal so richtig schlau machen, wenn du dich da mal ganz nerdig rein vertiefen möchtest. Bei dieser Therapie wird ein Laser für ein paar Minuten in die Vagina eingeführt. Es kommt zu einer Reizung der Vagina im Prinzip dadurch, was das Immunsystem teasern soll, sich jetzt um dieses Gewebe zu kümmern. Und obwohl die Lasertherapie vielversprechende Ergebnisse zeigt, sind weitere Studien erforderlich. Was hier jetzt wichtig ist zu beachten, dass diese Behandlung teurer ist als alle anderen Behandlungsmöglichkeiten, die ich bisher aufgeführt habe und nicht von allen Krankenversicherungen gedeckt wird. Also so eine Behandlung kostet da glaube ich so um die 400 Euro und ich glaube, es sind mindestens drei Behandlungen erforderlich und die müssen auch wiederholt werden. Okay, kommen wir zur sechsten Möglichkeit, die vaginale Schleimhaut zu unterstützen. Und die finde ich ganz besonders sympathisch. Änderung des Lebensstils. ja Eine Änderung des Lebensstils kann bei der Behandlung von vaginaler Atrophie tatsächlich sehr hilfreich sein, insbesondere bei milden bis moderaten Symptomen. Also es ist ja jetzt nicht bei jeder Frau gleich total schlimm. Manchmal merkt man es erst so ein ganz kleines bisschen, und auch nicht immer ganz schlimm, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Und natürlich gibt es jetzt keine Garantie dafür, dass eine Änderung des Lebensstils alle Symptome lindert. Aber du hast ja auch noch ganz viele andere Vorteile davon, wenn du deinen Lebensstil veränderst zum Positiven. Also Punkt Nummer eins, ich habe hier vier Punkte für dich. Punkt Nummer eins, das Rauchen aufgeben, falls du rauchst. Rauchen kann das Risiko für vaginale Atrophie deutlich erhöhen. Durch das Rauchen können auch andere Symptome wie Trockenheit, Juckreiz und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verstärkt werden. Zweitens, gesunde Ernährung. Das Thema hier im Podcast, eine gesunde Ernährung, die reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Antioxidantien ist, kann helfen, das Gewebe gesund zu halten und Symptome zu lindern. Es ist auch wichtig genügend Wasser zu trinken, um eine ausreichende Feuchtigkeit im Körper aufrechtzuerhalten. Drittens, regelmäßige Bewegung. Ja, yeah, eine weitere Säule des ist dich glücklich Konzeptes. Regelmäßige Bewegung kann helfen, den Hormonspiegel auszugleichen und das Gewebe gesund zu halten. Es kann auch helfen, Stress abzubauen, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, und natürlich das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern. Und hier der vierte Tipp, Vermeidung von irritierenden Produkten, also Duschgele, Seifen, Intimsprays. die stören die Vaginalflora sehr, vor allem, wenn es jetzt schon Richtung vaginale Atrophie geht. Okay, lass uns die letzten beiden Folgen jetzt mal so ein bisschen zusammenfassen. Ja? Vaginale Atrophie ist ein wirklich häufiges Problem bei Frauen während der Wechseljahre bzw. nach der eigentlichen Menopause. Und sie tritt auf, wenn der Östrogenspiegel im Körper abnimmt und die Vaginalwände dünner, trockener und weniger elastisch werden. Und dadurch können Symptome wie Vaginaltrockenheit, Juckreiz, Brennen und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr auftreten. Es gibt verschiedene Behandlungsmöglichkeiten wie eine Hormontherapie, östrogenfreie Gels, Laserbehandlungen und Veränderung des Lebensstils. Jede dieser Optionen, die ich dir aufgeführt habe, hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und es ist jeweils wichtig, mit einem Arzt, Therapeuten, Heilpraktiker über die für dich am besten geeignete Behandlung zu sprechen. Und noch ein letzter Tipp, eine offene Kommunikation mit deinem Partner kann natürlich helfen, das Sexualleben und die Beziehung zu verbessern, trotz vaginaler Atrophie. Also obwohl du jetzt gerade nichts ändern kannst, obwohl das gerade weh tut, obwohl da gerade gar nichts machbar ist, indem ihr euch über alternative sexuelle Aktivitäten unterhaltet, und das kann dich dann bei der Bewältigung der Symptome wieder unterstützen. Insgesamt finde ich es wichtig, dass die Symptome von vaginaler Atrophie nicht ignoriert werden, dass es nicht mehr dieses Tabuthema ist, über das keiner spricht, dass du vielleicht auch mit anderen Frauen anfängst, darüber zu sprechen, dass du dich darüber informierst, dass du jetzt nach diesen beiden Episoden und dem Gefühl ja, irgendwas stimmt da nicht bei mir, es tut mir auch weh, ich weiß nicht genau, woher kommt das denn, womit hängt das überhaupt zusammen, dass du da auch weiter mal nach nachrecherchierst und dich mit Expertinnen und Experten auseinandersetzt und da versuchst, eine Lösung für dich zu finden, weil es sich natürlich schon auf das Leben auch auswirkt, wenn zum Beispiel der Geschlechtsverkehr schlichtweg nicht mehr möglich ist, weil es einfach alles nur wehtut, okay? Gut, ein absolutes Randthema der Wechseljahre. Ich persönlich bin sehr glücklich, dass ich diese beiden Episoden dafür produziert habe, Du kannst dir vorstellen, ich bin ja kein Arzt, kein Heilpraktiker. Ich bin ja jetzt nicht ganz, ganz tief in diesem Thema vaginale Atrophie drin, dass ich mich da ganz schön schlau machen musste. Aber es ist halt auch einfach ein sehr wichtiges Thema. Und deshalb hoffe ich, dass ich dir hiermit auch einiges an Hilfestellung geben konnte. Okay, das war es jetzt auch für diese Episode. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen, pass auf dich auf, bleib gesund, Ist dich glücklich, deine Daniela. Ach, ganz vergessen, ich wollte dir ja noch erzählen, dass es die Happy Not Hungry Anti-Heißhunger-Toolbox aktuell noch zum Einführungspreis gibt. Und wenn du oft Heißhunger hast oder eine emotionale Esserin bist, dann kann ich dir die Toolbox sehr ans Herz legen, denn dann habe ich die genau für dich gemacht und wenn du da mehr darüber wissen möchtest, du findest den Link dazu in der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website daniela-schumacher.de.